0: 会いたいグスーヨーチューガナビラみな皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です新しい月2月になりました沖縄県内各地でプロ野球のキャンプも始まっています沖縄本島をはじめ石垣島久米島などでも行われてセリーグが6球団パリーグが3球団合わせて9つの球団がキャンプを行っていますキャンプが始まった2月1日今年はですね大変暖かくて夏日でのキャンプスタートとなりました全国各地からファンの皆さんがいらっしゃって賑やかなシーズンとなっています私はキャンプ地を訪れたのはもうずいぶん前になるので今年は久しぶりに応援に行ってみようかなと思っていますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手は沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです下地さんは1957年生まれ宮古島市のご出身です明治大学を卒業後1982年に沖縄県庁に入庁初代の香港事務所長や観光政策統括官を歴任琉球大学観光学部教授を経て2019年に沖縄観光コンベンションビューローの会長に就任しました今回は下地さんに沖縄観光コンベンションビューローの役割やコロナ禍を経た沖縄観光政策の今後の展開について伺いましたそれではどうぞ。
1: 沖縄羅針盤は沖縄観光コンベンションビューローの下地義郎会長にインタビューしていきたいと思います。沖縄観光のこれから、それからもう沖縄社会をどう展開していくのかと、観光視点でいろいろ伺っていきたいと思います。下地さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。観光の話ですけども、はい、先月のこの沖縄羅針盤では。うん県庁に伺って玉城デニー知事とこういうインタビューをしてきたんですけれども、うんうん、今日、下地さんとの話題の仲間で言えば観光政策どうお考えですか、知事と答えはもちろん経済政策の中で最も大事で業界と一緒に最大限のことを政策をやっていくんだということを力強くおっしゃられたそうでした。はい OCBB の会長として、業界を代表として、うん、県庁の政策のことはどうですか、どういう評価なさって、言及なされますすか、うんうん、そうですね、まあ、観
2: 光はその政策の部分とビジネスの部分というふうにこう、まあ、大きく言えば分かれると思いますけれども、大きい方向性を打ち出すのはやっぱりこれ政策ですので、うん、まあ政策のトップである県知事がどういう方向性を打ち出して、事業をやっていくかというのは極めて大きいんですよね。で観光コンベンションビューローは2つ役割があって1つはやっぱり県の両輪となって県の政策を遂行するという役割もう1つは観光業界とか地域の,の人たちとのコミュニケーションを図りながらビジネス面での,その発展をつなげていく。その中で行政との橋渡しをしていくという大きな役割がありますので行政の言うことだけをやっていてもだめですし、うん、業界の言うことだけを聞いていても全体として沖縄の発展にはそのつながっていきませんのでそのバランスを取るのが大きな役割だといいううふうに思って
1: います、うん、沖縄県観光振興計画これは第6次になりますか、はい、昨年のスタートで今、進行中ですね。こ、はい、これは今あの町についてるところでしょうけども、うん言及いただけますか、うんそうですね、第
2: 6次沖縄県観光振興基本計画、その策定の時の審議会の取りまとめもさせていただきましたけれども、まあ、正直言ってです、ね、この策定時というのは、沖縄の観光はコロナで本当にあの大きなダメージを受けている時期でしたので。うんうん行政側の思いとやっぱり観光業界側の思いというのがちょっとずれていた時代なんですよ、うん、なので独自神経においては想定される取り組みはまあ網羅的にこう全部入れていこうということで、うん、まずはあの一旦作った上えでまあコロナの状況を見ながらあの見直しをしていこうとですのでこう今できている計画が全てあの完璧なものというのは全く思っていなくて、まあ、これはあのスタートしただけの話だと。に思っていますもうまさにあの今年から来年にかけて、うんえー、これで盛り込んできたことの妥当性だったり、あの計画ではないような部分をどういうふうに盛り込んでいくのかっていうところですので、まあ、従来のいい時の計画っていうのは、これ、淡々に進めていけばいいんですけども、今は相当こう、うん、波が大きいときですので、一旦立ち止まる時期は今年かなというふうに思っています
1: まさにそのコロナ禍の中での計画策定だったわけです本当にあの大変なあ
2: の3年、うん、以上ですね。今観光客が増えてきていますけども観光業界の皆さんの経営が安定しているわけではありませんのでまだその回復道半ばというところだと思います。うんうん企業の人に聞くと沖縄観光振興計画10年というのは企業にとっては借金を返す10年であるんだということを行政の人たちは肝に銘じてほしいとそういうことを言っています。これにはやっぱり人手も離れていった部分もありますし、まあ、ゼロゼロ融資とはいえやっぱりこう返済がもう始まっていますのでこれをこうどう返していくのか返すだけじゃなくて新たな投資に向けてどう取り組んでいくのかっていうふうな意味においては非常にあの苦しい。いい状況に今ありますので目の前の観光客が増えていて、うん、目の前の部分はいいのかもしれませんけどもやっぱりこう長期で考える時にはこの数年はやはり経営としては厳しい時期かなというふうに思って
1: いますそういう状況下での観光沖縄観光振興計画であるわけですね改めてお伺いしますねえ沖縄県の観光政策を考えるお立場から今、取り巻く環境はどういうふうに見ておられますか、うん
2: まあ、計画の視点からはです、ね、大きく言うと2つあるんですよね、まあ、世界から選ばれるという視点でもう1つは持続可能な観光という視点世界から選ばれるという意味においてはまだまだ沖縄の観光はその国内はコロナ前まで近づいてきてますけども外国人観光客の回復はまだまだ遅れていますので世界から選ばれるという視点で今後どうやっていくのか。アジアだけじゃなくて欧米市場も含めた世界戦略をどうするのかっていうのが一つ大きなテーマです。でもう一つの持続可能な観光という意味においてはやっぱりこれまでも観光をやることで自然環境の破壊だったり、まあ、住民生活とのトラブルだったり非常にこう観光客数が増えることによるそのマイナスの要素というのがコロナ前も強く出ていましたので、まあ、こういった反省に立って、まあ、量を確保しつつ質をどう高めていくのか。でこの質の高い観光地というのをこの次の世代にどうバトンタッチしていくのかっていうこういう世界から選ばれるっていう視点と持続可能というふうな視点この2つを。組み合わせてやっていくのが大きな柱ですので、まあ、これを今後どう進めていくのかっていうところです、まあ、世界から選ばれるっていうふな視点でいくと沖縄はどちらかというと外から見たイメージもやっぱ沖縄ってこうアジアの人だけだよねっていうイメージがあると思うんですけども実はやっぱり昨年その国内線を利用して沖縄に来られた外国人の方々、まあ、特に欧米の方々が中心ですけども我々の推計で約20万人ぐらいいると。海外の昨年の1年間のトータルが100万人ぐらいですので、うん、約その中の15から 20% ぐらいに当たる部分は、その数字にオンをするぐらいのボリュームで来てるというのが、明らかになって
1: いまここまで来ましたかいや、5年前にね、この部分を期待して、政策を打っていきましたよね、うん、ヨーロッパでのロップ、モーションであるとか。はいうん残念ながらまだ直行便は
2: ないんですけども、まあ、沖縄の知名度が上がって日本国内を回った後に沖縄に来る、まあ、皆さんもそうだと思いますけども街の中で意外と欧米人を見たりとかそういう方々っていうのはですよですからあの実態と統計がずれてるのであの世界から選ばれるっていう部分に関しては今年のビューローとしてのテーマは「直行便で」来られるお客さんの把握と同時に国内線経由で来られる国別のデータを明らかにしてより正確度の高いデータをもとにどこをターゲットにしてどの時期に進めていくかというもうちょっときめ細かな部分をやっていくと。いう部分があのこれまでのそのアジア戦略にプラスした世界戦略になっていくというふうに思います。できれば、やはり国別に月別に各航空会社から提供してもらえれば、どの時期にどの国の人が多いかだとかっていうところも出てきますので、まあ、沖縄の観光がより。消費単価を高めたり滞在日数を伸ばしたりという時にはやっぱり欧米人観光客の誘致の大きなテーマになりますのでこれをこうデータに基づいた政策に転換をしていく
1: 今年はそのスタートだというふうに思っています攻めの部分がその西洋ヨーロッパ人の,あのマーケットに攻めるんだということでいらっしゃいますね世界
2: から選ばれる攻めの部分に関しては今度は守りという意味では、うん世界中の人たちが沖縄に来たときに我々のそのライフスタイルとの違う文化が違う宗教面でも違うそういった今度は違いに対して自分たちの生活をどう守っていくのかというふうなところも合わせてやっていかないと世界戦略でとにかく来るだけ誰であろうが来ればいいんだというところではないというやっぱり地域を主体にした観光という部分では攻めの中にも守りはある
1: というふうなとことだと思います、うんうん。そして直行便がもう那覇に入っているエリアの外国人ここにはどういうような戦略で望んでいかれます
2: 、うん、ここもですね、うん、あのこれまでは一番近い日本というのが、まあ、台湾だったり、うん、まあ東南アジアも含めてのイメージだったんですけども、まあ、単にそれだけではなくてやっぱりこう沖縄の良さをもっとこう深く体験をしてもらう、まあ、爆買いとかそういう時代ではもうないということですので。うん沖縄の持っててる自然をより深く体験してもらう、うん、まあアドベンチャーツーリズムっていう言い方もあったりもしますけども、まあ、文化に関してもより深く学んでもらったり楽しんでもらったりその体験の度合いをもうちょっとずつこう深めていくことがアジアの皆さんに,にとっても大事だというふうに思っ
1: ています。うんそこのお客さんもリピート客になってもらうことの戦略に入っていくわけです,そうですねで。台湾、韓国、香港、うん、中国大陸、<国>そして東南アジア諸国、アアリピート客になってもらうような戦略だと。うんうん、もう
2: すでに台湾とか香港はもう沖縄の観光、リピーターがだいぶ増えてきていますので、まあ、こういった方々をさらに増やすということと、うん、もう一つはあのアジアの,の子どもたちの教育旅行の拠点にもしたいんですよこの2年ぐらい台湾と香港からは小学校中学校高校のクラス単位の修学旅行我々が言う修学旅行が徐々に来始めています、うん、まあこういった子どもの頃に沖縄に学びに来るということは大人になってからまたさらにこう来てもらえるそれこそリピーターになってもらう一つのチャンネルにもなりますのでまあ今この教育旅行これはその来る子どももたちもそうですけども迎え入れる沖縄の子どもたちも台湾の子たちと香港の子たちと交流しますから事前に少し自分たちでも台湾の言葉を勉強したり香港の広東語を勉強したりということで言葉がちょっとでも通じるとやっぱりこう相互理解に深まるのでこういったあの教育旅行アジアマーケットの教育旅行というのもちょっとお金ばっかりで考えがちですけども当然ビジネス交流は大事ですけれども教育交流はあの基盤というて味で始まっています、はいうん
1: 、これ思い出すとその50年前に復帰後観光の戦略を作り始めている頃に修学旅行というものを全国から来てもらうような仕掛けが70年代から始まって80年代から本格化したんですよね同じですね、うん
2: 、そういう意味では国内の修学旅行マーケットは徐々にまあ縮小していきますけれどもアジアの子供たちが一番近い沖縄でこう学ぶという遊ぶ学ぶというふうなところはやっぱり提供できる可能性が非常にこう高いですのでまああの沖縄の学校側にも協力をしてもらわないといけないというところはあります、
1: うん、世界から選ばれるという話で今の切り口をお話しいただきました、うん、持続可能なということではどういう話ですか、ね
2: その非常に守りのイメージがあるかもしれないですけども自然環境の保全という意味でおいては立ち入り禁止を一部作ったりだとか。まあ今話題になっている訪問税を取ったりだとかっていうふうにこう保全のための仕組みだけというふうに見られがちですけどもまあこれはもちろん貴重な自然環境を守る上では大事な視点ですけどももう一方で今特にあの観光コンベンションビューローが力を入れているエシカルトラベルという概念これはあの持続可能な観光のより具体的な例ですけども。エシカルというのはまあ倫理的なっていうふうな言葉を使ってはいますけれども、まあ、これは簡単に言うと観光客も地域もホストもゲストも一緒になって観光地域を盛り上げていこうという強制型の感覚ですですからこう立ち入っちゃダメよっていうようなところもあったりもしますけれども例えばこう漂着ごみが流れているいっぱい集まっている海岸に行って観光客も一緒になって地域の環境保全に協力をしたりだとか、まあ、サンゴ礁に優しい化粧品を使ってみたりだとか地域に入った時に地域の特産品を買うことで地域の経済に貢献をしたりとかっていうふうな、うん、攻めの持続可能な観光の在り方というのをこれからの大きな柱にしていきたいなと。ただ地域に来て遊んで帰るっていうだけじゃなくて地域の人たちと何かこう一緒にやることができれば、まあ、相互理解にも深まりますので、まあ、全てとは言いませんけどもそういった割合を徐々にそれぞれの地域の中でこう深めていくことも持続可能なな観光につながると思います
1: 今企業経営においてもあのエシカルというのはキーワードになってきていてうん、うん、企業が評価される上でそのテーマは大事な部分に入ってきましたよね。うんうん、観光という政策を打つ上でもキーワードになっていくんです、ね、そうですすねねそうもともとはこのエシカル
2: 消費というふうな,なところからスタートはしてますけどもそれを沖縄としてはいち早く旅行トラベルというふうなあの概念に落とし込んで今の県外での情報発信旅行博覧会等では強く発信をしていますし、うん、県外のメディアの方々にもエシカルトラベルが実感できる体験プログラムというのがいくつかありますのでこれを体験をしてもらうというふうなところはまだ始まったばっかりではありますけども方向性としてはやはりこう持続可能というキーワードそこに環境という部分に意識の高いお客さんがどんどん増えていっていますし特に若い人たちがこういったその消費型ではない観光のあり方に関心が高いというところもありますので大事な視点だと思いま
1: す。そしてヨーロッパのお客さんない
2: やもうこれはあの先日スペインの旅行会社の皆さんとドイツの関係者とお会いしたんですけどもやはりこう環境保全というところはその特別なことではなくてヨーロッパの人たちのまあライフスタイルそのものになっているので例えばそのプラスチックを使わないだとかやっぱり自然環境への配慮だとかっていうそこがこう自分の。新年と合わないところには行きたくないという,ふうな話も旅行会社の人たちも言ってましたので全部が全部すぐにはできないんですよ、全部が全部できないんだけども、でも少しでもずつでもこういった環境保全に対する取り組みがスタートしている、これに取り組んでいるということはあの見える化をしていかないと、これからの観光は非常にこう
1: 弱いものになると思います。
0: エシカルトラベルについてのお話がありました、えー、昨年大阪で行われた旅行博で沖縄県のブースでこのエシカルトラベルについて強くメッセージを打ち出していたのが印象的でした沖縄観光コンベンションビューローが運営している沖縄県の観光情報ウェブサイト沖縄物語には特集ページがあってエシカルトラベルについてこんな紹介がされていますエシカルルトラベルそれは訪れる人と迎える人が共に紡ぐ思いやりの旅その土地の文化を深く知り歩んできた歴史や産業に触れそこにある自然環境を慈しみ地域の人々のぬくもりを感じる例えば100年先の旅人たちにもその感動を共有できるようにできるだけ優しい選択をしながら進む旅という紹介があります。この沖縄物語には特集ページがあって沖縄県内各地のこのエシカルトラベルについての取り組みが紹介されていますのでぜひ合わせてご覧ください今週のレキオスラウンジは沖縄観光コンベンションビューロー会長の下地義郎さんと島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きレキオスラウンジに下地さんをお迎えしますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです会場20周年を迎えた国立劇場沖縄から名人たちの歌情けの公演のご案内です2月17日土曜日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で行われます民謡界の重鎮5名に焦点を当てて読唱あり共演ありの豪華な演奏で国立劇場沖縄の会場20周年をお祝いします重厚で巧みな三振の演奏とともに長い芸歴の中で培われてきた味わい深い歌声が響き渡る民謡の世界たっぷりとお楽しみください。伊波貞子さささん、田場精神さん、金城恵子さん。精神恵徳原成文さん宮原康生さんそして、えー、その他多くの豪華共演陣とともに舞台をお届けいたします案内役を務めるのは国立劇場沖縄芸術監督の金城真二さんですチケットは一般の方が三千七百円、友の会の会員の方は二千九百六十円で、その他にも学生の皆さんや障害者の方にも割引があります。ちょっと見づらいお席はエコノミー割などもあります。プレイガイドはデパート、留保、コープ、アプレ、チケットピア。ただ、えー、こちらのプレイガイドでは割引券の販売は。ないので、えー、割引券でお求めの方は、国立劇場沖縄チケットカウンター。電話番号、ゼロ九八八七一の三三五ゼロ、ゼロ九八八七一の三三五ゼロ番へお問い合わせください。また、インターネットでもチケットご購入いただけます。えー、そして「友の会」の会員の方への限定企画となっていますが20周年記念の、えー、感激ラリーもあります、えー、1月から3月までの自主公演で3公演以上ご購入で自主公演の 50% 割引券1枚をプレゼントするという感激ラリーもありますのでぜひこちらもご参加ください。国立劇場会場20周年記念公演「名人たちの歌情け」2月17日です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポッティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平で見る。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。